0: Dacia du, der WM-Podcast von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Ja, das haben sich viele Fans der deutschen Nationalmannschaft sicher anders vorgestellt. 0-1 gegen Mexiko, es gibt einiges zu besprechen. Philipp Meisel wieder hier. Hallo, grüß dich. Christian pablo servus, ich grüße dich. Ja, wir versuchen das alles ein bisschen einzuordnen. Haben natürlich auch in dieser Folge wieder einiges für euch vorbereitet. Schauen natürlich äh, zuerst noch auf die Niederlage des DFB-Teams gegen Mexiko, gl aber gleichzeitig natürlich auch vorausschauend, ähm, wie sieht das Ganze möglicherweise in den nächsten Spielen aus? Besteht Grund zur Panik oder kriegt das, äh, das Löw-Team schon alles hin? Ähm, ja, und dann natürlich die aktuellen Einschätzungen. In unserer Rubrik eigentlich Wissenswertes aus Watutinki,
2: aber der Kollege Markus Seliger ist mittlerweile ganz woanders. Trotzdem haben wir keinen neuen Einspieler produziert. Ja. Ich habe aber mittlerweile gelernt, das heißt Watutinki. Ja. ja, die Betonung liegt auf dem, auf dem ersten Block. Ja, also müssen wir ja müssen wir jetzt einfach durch. Oder? Aber jedenfalls meldet sich der Kollege
1: heute aus Sochi ja. äh, am Schwarzen Meer und äh, werden wir werden mal schauen, was er uns da neues an Informationen mitgebracht hat. Haben natürlich den Blick auf die VfB allen voran Benjamin Pavard und ähm, die Players to Watch, die wir euch letzte Woche vorgestellt haben, hatten alle ihren ersten Auftritt. Darauf werden wir schauen. Ähm, und natürlich so ein bisschen die ganzen Geschichten abseits und, und vielleicht auch positive Überraschungen, wie zum Beispiel der Videobeweis, der ganz gut funktioniert. Das es so. gibt
2: einige Trends bei dieser
1: Weltmeisterschaft und die wird man natürlich streifen, richtig. Und am Ende will Kollege Meisel mich auch nochmal quälen, auch wenn er schon wieder sagt, dass ich die Antworten im Quiz irgendwie vorausgesehen und gespickelt habe, was aber natürlich nicht so ist. Ne? Sehr klar. Ja, 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 ja. Wir werden sehen. Lass uns einsteigen mit dem ja, unangenehmen Part, der sich da abgespielt hat am Sonntag 0 zu 1 gegen Mexiko. War das so vorauszusehen?
2: Eine Niederlage habe ich nicht vorausgesehen. Aber ich habe ähm, ja schon letzte Woche gesagt, dass das ein ganz heftiger Prüfstein wird dass sie alles andere als einfach zu spielen sind, dass das äh, eine sehr ja emotional, aber auch von der Mentalität her, äh, gute Truppe ist, die du einfach nicht tot bekommst. Und sie haben äh, auch so eine kleine Rechnung offen gehabt, hatte ich das Gefühl. Ne? Ja. Weil die Geschichte Confed ähm, Cup, das 4 zu 1 oder 1 zu 4, das hat ihnen wehgetan. Und sie haben die richtigen taktischen Kniffe einfach ähm, gehabt, um der deutschen Mannschaft zu begegnen. Und man hat ganz klar gesehen, ähm, es war ja nicht, also nicht der Einzige, der im Vorfeld geantwortet hat, auch Bierhoff und auch viele Kollegen, ähm, der Schreibenden Zunft oder sonst wie, haben gesagt, Leute, aufpassen und man ist halt mal schön äh, in, der,
1: in die Falle getappt. Wobei ne? man natürlich ganz ehrlich sagen muss, so dieses Warnen, Warnen, ja, aber man ist ja als, als Deutschland-Fan so ein bisschen verwöhnt, man denkt sich so, ja, okay, der Gegner ist stark, aber eigentlich hat man die, die Fähigkeiten, den Gegner trotzdem zu schlagen. Jetzt ist aber in diesem Spiel, wenn wir da jetzt mal ins Detail reingehen, etwas passiert und zwar, aus meiner Sicht hat man einfach nach 10, 15 Minuten gemerkt, hier läuft etwas gehörig schief. Was die Bindung angeht, äh, der Ketten, was das, ähm, ja, die, 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 die generelle Einstellung angeht, man hat eben gesehen, wie du gerade schon gesagt hast, Mexiko brennt und lauert auf diese Konter. Hätte man, und das ist natürlich alles ein bisschen äh, Spekulatius, aber hätte man das verhindern können, indem man einfach
2: schneller reagiert hätte, und zwar schon zu Beginn des Spiels? Man hätte müssen. Nicht ja. können, sondern müssen. Ja. Man hat ja jetzt bei dieser WM erstmals die Möglichkeit der Kommunikation zwischen Tribüne und Spielfeldrand. Ja, der Kollege hier, Schniedel schneider sitzt da mit dem, mit dem Tablet. Oben auf der Tribüne sitzt Sorg. Der Markus, ehemaliger vfb 2 Trainer auch und ähm, da, musst du, da, musst du, äh, da musst du eingreifen. Also das hat jeder gesehen, dass Mexiko die rechte Seite überlädt, ja? dass man konsequent über, den, über, den, über Kimmichs äh, Arbeitsbereich quasi angreift. Ja. Kimmich jeder, ähm, wiederum hatte vom Bundestrainer die die Marschrichtung, Junge, hochstehen, nach vorne, Druck, Druck, Druck. Und da war natürlich hinten dahinter ein riesiger Raum. Dann hat Mexiko mal schön äh, sich gepackt und alle gefährlichen Angriffe und auch das Tor fallen über diese Seite. Da muss ich, äh, wenn ich so viel geballte Fußballkompetenz auf der Tribüne und auf der Bank habe, muss ich da früher eingreifen. Punkt.
1: Und auch im Nachgang finde ich übrigens eine ganz interessante Aussage, die Thomas Hitzelsberger bei den Kollegen der ARD getroffen hat. Er hat gesagt, er hat in einem WM-Spiel, da kann er sich nicht daran erinnern, so viele 4 gegen 3, 3 gegen 2 Situationen gesehen in der eigenen Hälfte. Also das war ja teils überfallartig, wie Mexiko draufgegangen ist und trotzdem ist es auch in der zweiten Halbzeit gut, ja, dann noch dem ja, Ergebnis halt geschwillt, kann. immer ja, Jeder weiß doch,
2: wie die spielen. Also das, Da, da ja. brauche ich, brauch ich auch keine Expertise oder keinen Trainerschein. Das, das sieht jeder, der, der Mexiko ein paar Mal hat spielen sehen, was sie für eine Art von Fußball spielen. Fakt ist, Löw hat sich auscoachen lassen. Ja, das muss sich hauptsächlich der Trainer ankreiden. Sowohl, was im Vorfeld die Ausrichtung angeht, Vorspielbeginn, als auch das In-Game-Coaching, was wir gerade schon angesprochen haben. Da muss ich reagieren, wenn ich... Wenn ich das, das ist ja offensichtlich. Da muss ich was tun, es ist nicht passiert. Dazu kommt... Dass sich bei der Mannschaft nahtlos quasi das fortgesetzt hat, was du auch schon in den Spielen zuvor gesehen hast, gegen mhm. Österreich und gegen Saudi-Arabien. Ja, ja, machen wir schon, mhm. ne, machen wir schon. Stichwort Mats Hummels und seine Ja, Aussagen Also dem Spiel. ganz ehrlich, und dann gehen sie hintereinander, äh, hinterher gehen sie aufeinander los, öffentlich auch. Das hat man auch so selten nicht gesehen, wenn überhaupt. Ja. Da stimmt es einfach an vielen Ecken und Enden nicht. Und ähm, es bleibt zu so hoffen, dass jetzt die, der Tapetenwechsel, <lacht> der erfolgt ist, nämlich von Watutinki nach Sochi ans Schwarze Meer, dass der ein bisschen was bringt, das hat auch eine das hat Manuel Neuer eine Pressekonferenz angesprochen, das hat auch eine da hat's gekracht intern, also die Führung der Führungszirkel der Mannschaft, die saßen zusammen, da wurde mal kein Blatt vor den Mund genommen. In den meisten dieser Fälle führt das zu einem positiven Ausgang. Wir werden dann am Samstagabend sehen, ob es äh,
1: sich dann auch auf dem Platz durchschlägt. Und es war jetzt noch nicht alles komplett schlecht. Ich würde mal gerne zwei Lichtblicke herausheben aus diesem Spiel. Zugegeben erst aus der Schlussphase, aber mir haben persönlich Marco Reus und Julian Brandt ziemlich
2: gefallen. Die haben sich in Szene gesetzt. Ich fand Julian Brandt gefühlt. Absolut, Brandt war, war, ähm, war richtig gut. Ja. War richtig gut, ja. Und Reus auch, der hat zumindest hat Belebung reingebracht, ja. hat dann aber auch ganz oft... Ähm, ja, er hat. Er hat der, der, Reus ist ein Spieler, an, noch mehr als Brandt, der sehr viel Raum vor sich braucht. Den hat Mexiko halt nicht hergegeben. Dann war es auch für ihn ein bisschen schwieriger. Brandt hat das, äh, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Und wenn dem sein Halbvolley da reinfährt, der noch den Außenpfosten küsst, dann bin ich mal gespannt, ob das Spiel nicht noch kippt. Ja, ja? also das waren mehr gefährliche Aktionen als von den Kollegen, sagen wir mal, äh, Draxler und Özil, davor in 80 Minuten. um, um das mal Ja, Draxler, Draxler, war, Draxler, war, Draxler war wirklich... Äh, vor allem im Vorfeld, ja, weil Löw hat ihn ja quasi auf den Sockel gehoben, hat gesagt, hey, das ist hier ne? und so weiter und so fort, kann das Spiel entscheidende Mann werden und das war halt, ja das ging halt der Fall. Ja? Generell die linke Seite, auch Marvin Plattenhardt, der es eigentlich gut gespielt hat, mhm. äh, die zwei besten Flanken in Strafraum kamen, beide von ihm, aber sie haben halt nicht mit ihm gespielt. Ich hatte das Gefühl, dass Plattenhardt irgendwie 90 Minuten, ja der läuft halt da mit, aber die anderen haben ihn nicht mit ins Spiel eingebunden. Der hat da draußen seine Seite, hat da seine Laufwege gemacht, die er machen muss, aber richtig eingebunden war er nicht. Und das ist natürlich dann... Ja, ein grober Fehler irgendwo. ja Weil wenn, Jeder weiß ja um die Qualität, wenn Plattenhart vorne ist, ist einer der besten Standardschützen, einer der besten Freisch äh, Flankengeber der, der Bundesliga. Da muss ich halt diese Qualitäten einsetzen, das haben sie nicht gemacht. Du hast es gerade angesprochen, Tapetenwechsel, der dfb tross ist weitergezogen nach
1: Sochi und äh, unser Kollege Markus Seliger ist für euch und für uns wie immer hautnah dabei und hat uns seine ganz, ganz frischen Eindrücke aus dem, nicht aus dem Schwarzen Meer, aber vom Schwarzen Meer <lacht> <lacht> zukommen lassen. Ich würde sagen, äh, lassen wir uns mal berichten rieseln von den Eindrücken von Kollegen Marco Seliger.
0: Wissenswertes aus Watutinki. Tinki. Marco Seliger berichtet aus dem deutschen WM-Quartier. Sochi, endlich Sochi, wird sich Joachim Löw womöglich schon beim Landeanflug auf den Spielort des zweiten Gruppenspiels gesagt haben. Denn da geht es über das Meer in Richtung Landebahn. Man sieht Wasser, man sieht das Stadion, man sieht vor allem Sonne. Und wenn man gelandet ist, dann sieht man auf einmal fröhliche Menschen, lachende Menschen. Ja, teilweise ganz anders, wie das in Moskau ist. Es ist also nicht übertrieben zu behaupten, dass es in Sochi eine andere Welt ist, in die diese DFB-Elf nun knapp fünf Tage lang eintauchen wird bis zum zweiten Gruppenspiel und der Abreise am Samstag gegen Schweden. Und man bekommt hier schon nach ein paar Stunden einen Eindruck davon, warum Joachim Löw so scharf drauf war, die ganze WM über das Quartier in Sochi aufzuschlagen. Denn es ist tatsächlich eine andere Welt als in Moskau. Es ist mediterran, es ist ein wunderbares Klima, es sind nette Menschen. Es sind tatsächlich auch Russen da, die aus sich raussehen können im positiven Sinne, die fröhlich sind, die lachen, die das Gespräch suchen. Also wie gesagt eine völlig andere Welt, vielleicht beflügelt all das die dfb 11 vielleicht beflügelt all das auch Joachim Löw, die richtige Entscheidung vor dem Spiel gegen Schweden zu treffen. Denn darauf wird es wahrscheinlich ankommen, dass Joachim Löw die richtige Taktik wählt im Gegensatz zum Spiel gegen Mexiko, dass er die richtigen Leute ins Rennen schickt, dass die deutsche Mannschaft die Wende herbeiführen kann. Vieles spricht dafür, dass es klappen wird gegen Schweden. Das ist einerseits deshalb der Fall, weil die Schweden einfach eine Kategorie schlechter sind als Mexiko. Aber auch deshalb, weil der deutsche Führungszirkel, sprich der Mannschaftsrat, endlich die Köpfe zusammengeschlagen hat. Im positiven Sinn, dass sie haben Fäden geschlagen, sie haben Krisengespräche geführt, sie haben sich... Eingeschworen, dass es jetzt nur noch zusammengeht nach all den Zerwürfnissen, nach dem berühmten Hummelszitat, nach kurz nach dem Spiel gegen Mexiko. Die Anzeichen stehen zumindest mal positiv, dass die Wende herkommt gegen Schweden. Der Spielort an sich spricht dafür, denn hier kann man sich einfach nur wohlfühlen. Joachim Löw wird die Jungs vielleicht gut einstellen, die Jungs werden Gas geben, die Jungs werden sich endlich zusammenreißen, dann wird das vielleicht was mit dem ersten Dreier bei dieser WM in Russland Wende zum Positiven. Servus und Schau aus Sochi. Großartig, oder? Großartig. <lacht> Wahnsinn, ich
1: bin leidisch. Also
2: ein atmosphärisch wunderschönes Bild hat er da gemalt, der Kollege Seliger, aber er hat auch nochmal die Punkte angesprochen, die wir auch schon gestreift haben. Da hat es da hat's gescheppert. Da wurde Tacheles geredet, wie man so schön sagt. Da hat aber auch einfach jetzt, ähm, also das hat man jetzt auch schon gesehen, unter der Woche liefen jetzt die ersten Bilder, ja, Joachim äh, Löw mit äh, Sonnenbrille und äh, Shorts am Strand und sehr verträumt. Und, also Offensichtlich geht da was in, hinsichtlich äh, Tapetenwechsel. Die ersten Trainings sind ganz gut gelaufen. Ähm, Jonas Hector ähm, hat seine grippale Geschichte wieder so weit überwunden, dass er zumindest Teile des Mannschaftstrainings mitmachen kann. Ähm, ja, jetzt zählt's, Christian.
1: Ja, und es ist ich glaube, da muss man auch kein Prophet sein. Es wird ein ganz anderes Fußballspiel. Auch rein taktisch. Absolut, die absolut. Schweden werden das ganz, ganz anders angehen. Ich habe immer noch dieses Spiel in Mailand in Erinnerung. So ähnlich erwarte ich die Schweden auch defensiv. Und ich glaube, wenn äh, die deutsche Nationalmannschaft es einmal schafft, diesen, diesen Bus, der geparkt wird, äh, zu durchbrechen, ich glaube, mit dem 1-0 so ein richtiger Dosenöffner,
2: dieser, dieser vielbeschworene, äh, ich glaube, dann sollte die es auch ein 2-3-0 geben. Die Schweden geben sich ja recht selbstbewusst. Also da gibt es uns so, bringt uns Deutschland und so weiter. Ne? Aber da bin mal gespannt, ob das sich dann auch auf dem Platz zeigen wird. Ich glaube es nicht. Die Mannschaften sind, was die Qualität angeht, doch deutlich auseinander. Ja, die Schweden können, wenn Deutschland sein Top-Level abruft, nicht mithalten. Und ich erwarte eigentlich auch einen ganz klaren Sieg. Den brauchen die Deutschen auch, denn sonst geht es ganz schnell von Sochi nach Hause, nach Braunschweig, Frankfurt, Düsseldorf oder sonst wo hin. Aber ne? um
1: jetzt trotzdem noch ein bisschen Optimismus reinzubringen, es sind auch schon Mannschaften Weltmeister geworden, die das erste Spiel 0 zu 1 verloren haben. Also ja, ich sehe das auch
2: ganz ehrlich, ich sehe das nicht so als Beinbruch genau. an. Ja, Im Gegenteil, das ist eher der, der, der finale Schuss vor dem Bug, den es manchmal braucht. Ich erinnere an Spanien, die auch mit der Niederlage in Südafrika geschadet Exakt, sind und ja. dann ging es halt auch noch ein bisschen zum Ende. Na, das ist schon alles möglich. Ähm, ich erwarte auch, dass Löw taktisch ähm, vielleicht nicht so viel ändert, ja, weil sie eben sagen, das ist unsere Marschroute, die, wir bleiben da dabei, aber ich glaube, dass er personell ein bisschen was ändert. Ja. Reus wird spielen, Ja, das ist äh, das ist zwischen den, <lacht> zwischen den Zeilen auch schon äh, angeklungen. Äh, Draxler wird es erwischen, gehe ich einfach von aus. Ähm, Hector Plattenhardt ist eine Diskussion auf links und ich glaube auch, ähm, dass er in der Mittelfeldzentrale ein bisschen was ändert. Denn Kedira, Groß, die sind schon beide sehr achtlastig, also eher offensiv orientiert für die Zentrale. Und wenn du dann eben äh, schnelle, giftige Leute hast, die dich dann plötzlich überlaufen, kommen, dann in der Rückwärtsbewegung nicht mehr so viel. Man, ich kann noch die eine Szene groß, kann ich mich erinnern, Mitte, Mitte der ersten Halbzeit, der da was hinterher joggt. Ja. Also vielleicht wird er da auch eine defensivere Abstimmung. Ähm, wählen, ich, ähm, werfe jetzt mal den Namen Ilkay Gynuan in den Raum. Ja. Der ein ganz anderes Pressingverhalten zeigt, der eine ganz andere Laufleistung auf den Platz äh, bringt. Also, wenn den kleinen ähm, giftigen Wadenbeißer wuseln lässt. Und er hat halt zusätzlich auch noch die offensive Qualität. Gynuan ist ein Spieler, der, der, ja, extrem Box to Box äh, agiert, ja, der, der diese langen Wege macht, aus der Tiefe raus. Also, ich denke, das könnte dem, dem Spiel an sich nochmal so einen Touch geben.
1: Ich glaube ja. persönlich auch, dass das durchgewechselt wird. Es gibt die andere Fraktion, die sagt, naja, jetzt solltest du eigentlich genau diesen Elf, die es verbockt haben gegen Mexiko, noch mal die Chance geben, es besser zu machen gegen Schweden. Das ist irgendwie eine Philosophiefrage. Ich glaube aber auch, ganz ehrlich, da wird es den einen oder anderen Wechsel geben. Bei Kedira und Kroos bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, auch weil Schweden ja so ein bisschen einen anderen Fußball spielt. Ich glaube, dass du dann nicht mit ganz so viel Pressing irgendwie rechnen musst. Aber vielleicht wäre das dann eine Option dann für Korea, für die kleinen, wuseligen Asiaten. Wir werden es
2: erleben. Lass uns doch noch einen Blick werfen auf den zweiten VfBler. Ja, Ja, bitte. Na? Benjamin Pavard, gut gespielt für die Franzosen in, im, im
1: Auftakt. Ja. Ich habe mir extra den Wecker gestellt am Samstag um 11.30 Uhr, damit ich das angucken kann, ja, damit ich diesen Moment nicht
2: verpasse, wenn Benjamin, <lacht> Benjamin Pavard die Masse Ernst, jetzt ja. Sinkt. Ja. Ähm, ja, also hat gerade hat, hat eine gute, solide Leistung hingelegt, hat da auf der rechten Seite immer wieder seine Vorstöße gemacht, hat versucht, ähm, ja. Gut mit, mit den umgebenden Spielern zu agieren, finde ich eine Riesenleistung hingelegt und hat dann auch im französischen Fernsehen <lacht> nochmal für ein kleines Ausrufezeichen äh, ge gesorgt, respektive Sympathiepunkte gesammelt, nehmen, nämlich einfach mitten im laufenden TV-Programm einen Lachflash äh, bekommen hat. Kannst du da Näheres dazu sagen? Ja, um ehrlich zu sein, es wissen wir alle, dass Benjamin
1: Pavard so ein, kein Kind von Traurigkeit ist, sondern es gerne auch ein bisschen fröhlich angehen lässt. Und der hat ja auch schon in Zeiten beim VfB immer mal wieder dadurch aufgewartet, dass er auch die Gegenspieler, nicht die Gegenspieler, aber die Mitspieler zum Lachen gebracht hat. Ja, und jetzt war es dann halt eben soweit auch im französischen
2: Fernsehen. Ja, erinnert sich nicht nur an die tollen Insta-Stories mit Takuma Asano, genau, tanzend und mit dem Föhn in der Hand als Mikrofon und so. Ja, da gab es schon gute Geschichten. Nein, also ich glaube auch, der hat sich festgespielt da. Na, ist äh, wohl weiterhin noch nicht so ganz fit. Also ich gehe davon aus, dass Papa auch beim zweiten Spiel dann von Beginn an spielt. Und eine Geschichte muss ich trotzdem noch erzählen,
1: Philipp, ja. Bela Reti, der Kommentator des Spiels, hat wohl mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unseren kleinen niedlichen Podcast gehört, weil er genau dasselbe gemacht hat wie du, nämlich die Mannschaften aufgezählt, bei denen die Franzosen spielen, hat dann auch erzählt, Menschenskinder hier, Barcelona, Paris Saint-Germain und was noch. Und dann kommt der VfB Stuttgart. <lacht>
2: <lacht> ja, es... Äh ist natürlich eine schöne, schöne kleine Rand, Randnotiz. Ich finde, man kann
1: da auch durchaus stolz sein als VfB-Fan. Kann, ja. kann man auf jeden Fall sein. Es bleibt abzuwarten, wie sich Frankreich weiterhin schlägt. Haben sich auch ein bisschen schwer getan, aber ich glaube, in diesen Geschichten, bei diesen ersten Spielen ist einfach wichtig, die drei Punkte einzufahren. Und Frankreich wird seinen Weg gehen bei dem Turnier. Ja, werden sie. Ähm, lass uns doch mal zu den Trends kommen bei dieser WM. Da gibt es nämlich ein paar... Ja, und zwar rein sportlich hier. Also wir reden jetzt mal nicht über Frisurentrends und sonstige Geschichten. Oh ja, Neymar Spaghetti-Frisur ja. ist schon wieder Geschichte. Ja, Schöne Grüße an Erik Cantona. Ja, da, top, top. Was rein top, sportlich top. auffällt, ist, ähm, sind zwei Sachen. Ich glaube, das ist irgendwie auch teilweise Menschen aufgefallen, die sonst gar nicht so viel Fußball gucken. Ich bin ziemlich oft angesprochen worden in den letzten Tag. So, Sag mal, Christian, wie ist das eigentlich? Kommt das nur mir so vor Da gibt es verdammt viele Elfmeter? Oder kommt das nur mir so vor und fall, fallen verdammt viele Tore aus
2: Eckbällen und Freistößen? Das ist so, ne? Ja, das ist so. Also stand di Dienstagabend waren es neun Elfer, wurden sieben verwandelt, zwei verschossen. Ähm, ähm, Glaube ich, 20 der 35 gefallenen Tore resultierten direkt aus Standards. Das ist Wahnsinn, das ist sehr viel. Das ist extrem auffällig, dass ähm, bei der letzten WM äh, in Brasilien war es noch ungefähr ein Viertel der Tore. Ja, jetzt, ist es, äh, jetzt ist es über die Hälfte, zumindest zwischenzeitlich. Ja? Und dann ähm, ja, ist ein definitiver Trend. Was mich so ein bisschen, äh, oder was ich interessant finde daran, ist tatsächlich der Aspekt, dass die eigentlich gar nicht so gut sind, ja. die Standards. Ja. ja, das ist ja der Punkt. Also du als, du als Mannschaft ähm, hast doch eigentlich nichts Besseres äh, oder nichts ist nichts einfacher für dich, als ruhende Bälle zu verteidigen. Und obwohl die Standards, vor allem, ich rede jetzt vor allem mal von den Eckbällen, aber auch von dem einen oder anderen Freistoß, ja, da gab es einfach noch nicht so viel Spezielles, so viel Außergewöhnliches, so, so, so sagen wir mal, einstudierte Varianten. Da habe ich ganz wenig gesehen, die Spanier einmal so, aber ansonsten waren das einfach 0,8,15 Standards und sie führen trotzdem zu einem Erfolg. Finde ich interessant. Ich würde exemplarisch
1: vielleicht ein Tor rausnehmen, das einen anderen Trend übrigens auch noch widerspiegelt bei diesem Turnier, das England-Spiel gegen Tunesien. England hat für mich eine richtig ordentliche Leistung geboten, hat, hat ein gutes Spiel gemacht. Am Ende durch ein Last-Minute-Tor aus einer Ecke 2 zu 1 gewonnen. Die Tore, die England geschossen hat, sind beide äh, aus Eckbällen resultiert und eben das zweite in der Nachspielzeit. Auch so ein Trend. Ganz, ganz viele Tore, die bei 90 plus fallen und dadurch Spiele nochmal komplett auf den Kopf drehen. Ne? Ja, die, Na die Nachspielzeit
2: ist definitiv auch ein Trend. Mhm. Ähm, einfach, weil es sich so unterscheidet von Deutschland, von dem Fußball, den du in der Bundesliga gewohnt bist. Da wird eher wenig Nachspielzeit gegeben. Bei der WM ist es relativ hoch, also du findest kaum eine, äh, eine zweite Halbzeit, die unter fünf Minuten Nachspielzeit ja. äh, on top bekommt. England oder so, also weil das das ist schon länger Usus, auch Italien, Spanien kenne ich das so. Schon viel nur, wie länger in Italien. Ja, ja, nur, nur eben in Deutschland nicht. Deswegen ist es eben so auffällig. Ähm, Finde ich prinzipiell ganz gut, denn die, ähm, die Netto-Spielzeit pro Spiel die ist ja eh schon relativ gering. Ja? Und, und, und ähm, es zeigt halt auch so ein bisschen, zumindest unterschwellig, diesen ganzen... Schauspielern und so, hey Leute, also du kannst dich da hinlegen, du kannst deine Show machen, aber es geht halt oben ne?
1: Abgesehen davon, äh, Videobeweis kostet immer Zeit, Auswechslung kostet Zeit. Das ist, ich finde es ich gut, ich finde es auch korrekt ja.
2: ähm, und es ist eine faire
1: Chance ähm, für, die, für die Spieler und die Mannschaften dann am Ende eben noch zuzuschlagen, was da dann viele auch machen.
2: Absolut und spricht auch äh, noch für die Schiedsrichter, finde ich, denn die zeigen bisher auch, eine relativ äh, ordentliche Performance, muss ich sagen. Ja, Gerade die Kleinen aus äh, Benin, aus äh, Iran oder sonst wohin. Der Schiedsrichter bei der Deutschlandpartie beispielsweise, der Iraner, er hat sehr, sehr gut gepfiffen. Ja. Ähm, das finde ich gut, finde ich schön auch, dass die auch alle mit dem Videobeweis so gut klarkommen, denn der ist eben in vielen Ligen noch nicht eingeführt. Ja, es ist
1: wirklich so, teilweise un völlig unbekannte Schiedsrichter aus Afrika. Ich erinnere mich zum Beispiel am, am Samstag an das Spiel Peru-Dänemark. Ein Schiedsrichter, den wir wahrscheinlich beide noch nie irgendwie in Aktion gesehen haben. Und man muss auch sagen, der erste Gedanke war so, puh, ob das mal gut geht. Und es ist wunderbar gut gegangen. Es war eine der besten Schiedsrichterleistungen. Es gab äh, dann den Elfmeter nach Videobeweis für Peru. Es wurde alles richtig gesehen. Also das ist, finde ich, schon sehr, sehr auffällig. Und auch ganz interessant, wie geräuschlos dieser Videobeweis irgendwie vonstatten geht.
2: Absolut. Dazu haben wir auch äh, einen weiteren Einspieler. Nämlich den Kommentar unserer Redaktion, den hören wir uns jetzt mal
3: an, unseren...
0: Querpass, der Kommentar der Redaktion.
3: Ja, die erste Phase der Fußball-Weltmeisterschaft ist vorüber und wie immer gibt es bei so einem Turnier Überraschungen. Sportlich äh, gab es noch keine Sensationen, dafür ist was anderes eigentlich sehr überraschend, dass nämlich der Videobeweis entgegen aller... Befürchtungen doch ordentlich funktioniert, man könnte schon fast sagen sehr gut funktioniert und diese ganzen Diskussionen, die man zu Beginn in der Bundesliga hatte, in der vergangenen Saison, die gibt es im Moment bezüglich der WM eigentlich nicht, weil die Schiedsrichter zusammen mit den Videoassistenten es schaffen, sehr schnell die Überprüfungen am Spielfeldrand oder auch über Funkkontakt durchzuführen und dann auch sehr schnell zu einer Entscheidung kommen. Das, war, das fällt positiv auf und macht sicherlich die Akzeptanz des Videobeweises noch mal ein Stück größer. Die Befürchtungen waren riesengroß, vor allem weil viele Schiedsrichter dabei sind, die diesen Videobeweis, den Umgang damit aus ihrer eigenen Liga, aus ihren eigenen Ländern noch nicht kennen. Doch wie gesagt, diese, diese Klippe ist mittler, äh, im Moment umschifft, gibt keine großen Probleme, im Gegenteil, funktioniert super. Und bisher gab es einige Entscheidungen, die wirklich dann zu mehr Gerechtigkeit geführt haben. Aber natürlich gab es auch Gegenbeispiele, wo sich Viele Menschen gefragt haben, warum ist dieser Kontakt im Strafraum, dieses Foul, das dann am Fernsehen eigentlich ersichtlich war, dann wieder nicht überprüft worden oder nicht nochmal geändert worden, die Entscheidung. Das sind die Tücken des Videobeweises, die werden bleiben, Es sind menschliche Entscheidungen, die trotzdem getroffen werden, aber ein absolut positives Zwischenfazit dieses Bereichs bei dieser WM. Also, ob man es glaubt oder nicht, die Bundesliga könnte sicherlich äh, auch da ihre Lehren ziehen und sich das anschauen und auch daraus lernen, obwohl äh, die Bundesliga ja im Gegensatz zu dem internationalen Bereich über den, ja, mit dem Videobeweis da ein Stück voraus war, ein Jahr. Aber man sieht jetzt, äh, es kann schnell, es kann zügig und es kann ohne große Diskussionen und auch für die Zuschauer äh, nachvollziehbar gestaltet werden. Das war Dirk Preis.
2: der... Sportressortleiter von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten und er hat da ja auch einige Punkte angesprochen, die ich für sehr, sehr wichtig halte. Erstmal, natürlich, es funktioniert eigentlich wunderbar, ja, auch die Entscheidungsfindung äh, hinsichtlich, war es jetzt tatsächlich richtig oder nicht, ist, äh, hat eine gute Quote. Ähm, äh, Einspieler auf den Videoline wenden, Einspieler für die ja. tv zuschauer es wird einfach viel, viel besser kommuniziert, was passiert da und es dauert nicht so lange, das ist der wesentliche Unterschied zur Bundesliga und auch das, was er am Schluss gesagt hat, die Bundesliga kann da lernen, genau das ist der Punkt. Der DFB hat, wie so oft, wollte man mal wieder Vorreiter sein, technologische Vorreiter, wir machen da mal, wir machen da mal, aber es hat halt irgendwann den Charakter, wir, ähm, wir machen hier quasi einen Test am lebenden Objekt, ja, und das war glaube ich der größte Fehler, weswegen die Akzeptanz für das ganze Thema Videobeweis wo Woche für Woche quasi gesunken ist.
1: Und auch für Leute wie dich und mich, die viel US-Sport zum Beispiel konsumieren, ist es jetzt gar nichts Neues, sondern es ist eigentlich eher so ein Spannungsmoment. Das ist eigentlich ziemlich cool. Gut, der Amerikaner spielt dann in der NFL nochmal die Werbung ein. Das gibt es jetzt beim Fußball glücklicherweise nicht, aber noch nicht. Noch nicht. Aber das ist wirklich so, die Entscheidung fällt schnell. Und trotzdem ist es so ein bisschen dieses, hm, geht der Daumen hoch, geht der Daumen runter. Ich glaube, die einzige Situation, äh, bei der so ein bisschen gezweifelt wurde am Videobeweis, war dieses Tor von Diego Costa. Aber selbst da, äh, sagen die Experten, eben, und damit kann man es eigentlich ganz einfach erklären, du musst dir vorstellen, dass von 100 Leuten 100 Leute sagen müssen, das war eine Fehlentscheidung und dann kannst du die revidieren und in dem Fall, es war wohl eher ein Foul, würde wahrscheinlich die große Mehrheit sagen, aber ob das dann eben dann reicht in letzter Konsequenz, ist dann auch ein bisschen subjektive Einschätzung und die Schiedsrichter sind einfach auch nur mal Menschen, aber ich finde, dass es im Großen und Ganzen eine große Bereicherung für den Fußball ist und vor allem für die Gerechtigkeit. Ich ähm, sag immer, ähm, ich erinnere mich zum Beispiel, aus kroatischer Sicht kann ich dir erzählen, ne? 2014 Eröffnungsspiel Brasilien-Kroatien. Das wurde unterm Strich entschieden durch eine ganz, ganz schmutzige Schweibe des Kollegen Fred und der japanische Schiedsrichter erinnern, ja. ist drauf ja. reingefallen. Äh, also wenn es nach mir geht, ich warte auch fünf Minuten, ja, bis der Schiri sich das anschaut und die Entscheidung revidiert, damit am Ende möglicherweise ein Stück mehr Gerechtigkeit da ist. Deswegen, ich finde es gut und eine große Bereicherung und ähm, wir brauchen noch äh, solche Geschichten wie, gu guck mal den Chip im Ball haben wir jetzt schon zum zweiten Mal, hat bei Frankreich funktioniert, äh, hat bei Kolumbien gegen Japan funktioniert. Also das ist schon eine Geschichte, die, glaube ich, den Fußball auch noch spannender macht und auf jeden Fall gerechter. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, Christian. Ach, ist das schön. Ja, dann lass uns doch mal weitermachen.
2: Lass uns mal weitermachen, genau. Wir hatten noch letzte Woche die Kategorie äh, Players to Watch, so mhm. die Senkrechtstarter. Das sind die Jungs, die bei der WM so für ein bisschen für Furore sorgen könnten. Ich habe da sechs Spieler zusammen gesucht gehabt, von denen ich dachte, tu ich mal zu, das könnten so die ja, die, ja, wie soll man sagen, diese, diese, diese kleinen die Ausrufe, Überraschungstreffer, ich, so. Überraschungstreffer, werden, ja. Die waren gar nicht so schlecht teilweise. Ja, ich bin, ich, ich hatte eine relativ gute Quote. Ich möchte mal beginnen mit unserem äh, Doppel-Itch. Ja. Ne? der Kollege Sergej Milinkovic Savic. Der auch nur schön Sergej auf dem Trikot hinten drauf hat. Das ja, richtig, auch weil was so viel zu lang ist. Ja. Nein, der hat, ähm, der hat, Claudia Neumann hat da noch, äh, kommentiert, das Spiel. Hat ein gutes Spiel gemacht, die Serben haben gewonnen. Eis war zwar nur, aber er, hat, also er war quasi an allem beteiligt, was irgendwie gefährlich war. Ist dann irgendwie, hat, hat in der Mitte zentral angefangen, am Schluss hat er Mittelstürmer gespielt. Ja, der ist unglaublich geschmeidig für seine 1,90. Hat eine Technik, Wahnsinn. Der Fabrik zier du erinnerst dich vielleicht.
1: Ja, total. Hat sehr, sehr gut gemacht. Und wer den Quervergleich dann zu Filip Kostic gesehen hat, kann vielleicht ahnen, wie gut ja. dieser
2: Sergej Milinkovic-Savic wirklich in letzter Kurs ist. ein gutes Stichwort ich der beste Tweet zu seiner Performance, der kam ja rein eben am Schluss, äh, war ein Engländer, der geschrieben hat, Kostic is, is Serbian for bad decision. Ja? Weil er hat irgendwie <lacht> jede Situation, die er hatte, hat er irgendwie falsch also angepackt ja? und hatte wirklich einen, wie man so schön sagt, gebrauchten Tag. Ja. Den hatte fast auch Pione Histo War ein weiterer Kandidat meiner Liste, ähm, ein Däne, linker Flügel, der hat, naja, gebrauchte Tag hat er nicht gehabt. Ja, aber er hat, also die Dänen haben es ja gewonnen, aber er hat, er hat äh, sagen wir mal, nicht das gebracht, was ich mir erhofft hatte. Ist er noch ausgewechselt worden? Ist ne? ausgewechselt worden, war nicht unbedingt der auffälligste Spieler seines Teams. Ähm, ja, mal schauen, ob da beim, beim nächsten Gruppenspiel ein bisschen mehr kommt. Wer mir von deinen Tipps persönlich am besten gefallen hat, ist der Kollege Alexander
1: Golowin von der russischen Nationalmannschaft, die du ja schon äh, quasi aus dem Turnier gesprochen hast. Und die jetzt
2: den besten WM-Start eines Gastgebers seit 1934 hingelegt ja. hat mit Zwei Spielen, zwei Siegen und 8 zu 1 Toren. Respekt, muss man an dieser Stelle sagen. Und Respekt auch an Alexander Golovin, der das wirklich sehr, sehr gut macht. Ja, ich meine, das erste Spiel, also der hat 5-0, der, der war an vier Toren beteiligt. Ja? Und jetzt auch beim, beim 3 zu 1 äh, war er wieder so, dass das, also alles lief über den Kerl. Ja? Der, ist, der ist der Antreiber, der Kobler, der initiiert die gefährlichen Angriffe, der hat das Auge, der kann selber abschließen. Diese Freistoß ist er stark. Also da muss ich sagen, äh, Hut ab und ich das gilt auch für die russische, für die Spornaya an sich, ja. Überragen, was sie machen, ja, mit Tchačasov, dem, dem bulligen Bären da als Trainer, der irgendwie so, ach, was wollten die eigentlich alle, wir hatten mit nichts anderes gerechnet, wir erfüllen unsere Aufgabe, genau. ja, also sehr, sehr stark, hätte ich einfach nicht gedacht, weil ich denen nichts zugetraut habe und da habe ich mich ein bisschen vielleicht auch täuschen lassen von dem Allgemeinen Echo bezüglich der russischen Nationalmannschaft. Also sie nehmen jetzt auch so ein bisschen die Welle mit,
1: die Euphorie, das merkt man, ist da im Stadion. Natürlich geht dann mit der K.O.-Runde ein neues Turnier los und sie werden
2: einen schweren Gegner bekommen, aber für den Moment ist das aller Ehrenwert. Absolut, das ist leider nicht der Fall bei Davins und Sanchez. Ja. Der hat zwar ein gutes Spiel gemacht für Kolumbien, die Kolumbianer, aber die eigentlich als Gruppenfavoriten der, äh, da galten, haben äh, bitter, böse 0 zu 2 gegen, gegen äh, Japan verloren. Und 1, zu zwei, 1 zu 2, aber sie haben 2? trotzdem 1 verloren. Ah, ja. Ja, sie haben verloren. Äh, haben die ihn nur noch gemacht? Ja,
1: dieser Freistoß ah. unter die Mauer durch. Ja. Stimmt, genau. Was ja, ich dachte. Äh, ja.
2: Clevere Freistoßvariante, davon hat man es vorher. Das war eine der wenigen, stimmt, du hast recht. Das Absolut. war eine der wenigen, die mal versucht haben, was anderes zu machen. Anscheinend einfach, ich löffel das Ding da irgendwie um.
1: Ja. Am besten aber immer noch die Reaktion des japanischen Torhüters, der irgendwie auch fünf Minuten danach noch gemeint hat, der war nicht drin, der war nicht ja, drin. Genau. Ja, gut. Ja, ja. Tut Lied, Lied.
2: Lied und alles. Ja. Stimmt, du hast vollkommen recht. Ja, er hat solide gespielt, weil gut in der Luft ist halt ein richtiger Brecher da hinten drin. Aber wenn du halt nach 5-6 Minuten eine rote Karte wegen Handspiel ja. kassierst, und auch noch von deinem Metronom, von deinem Verbinder im Mittelfeld. Dann bricht dir das das Genick und das ist passiert bei Kolumbien. Mal gucken, ob sie darauf reagieren können. Die nächsten Spiele stehen ja quasi vor der Tür. Die spannendste Gruppe,
1: finde ich, mit Japan und Senegal vorne. Und auch bei Senegal hatten wir zwei Spieler, die wir angesprochen hatten. Oh ja. mein,
2: mein persönliches Highlight bisher ja. der WM, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe denen vom Vorfeld schon viel zugetraut, davon hat man letzte Woche ja auch, den Senegalesen an sich. Das ist eine richtig starke Truppe, die stärkste von den Afrikanern. Und sie haben es gegen die Polen gezeigt. Ne? Definitiv. Hat auch Spaß gemacht zuzuschauen. Gut, die Tore waren ein bisschen kurios, aber ja, das mal bei, mit. Also Es wurde Zeit für den ersten afrikanischen Sieg. Nein, ja. nur Geschenke muss man einfach annehmen. Also Geschenk der Goal und so weiter, ne? Da ist, da ist der Senegalese doch auch sehr schwäbisch. <lacht> ja, genau, 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 genau. Keita Balde hat leider nicht gespielt, ja. der kam nicht zum Einsatz, aber Ismail Assar hat gespielt, ähm, hat da richtig Betrieb gemacht über seine Seite, war ständig anspielbar, war ein Unruheherd, war auch bei vielen gefährlichen Angriffen war er mitbeteiligt, hat da ständig für Wirbel gesorgt und das hat auch, glaube ich, der Kommentator beim Spiel gesagt und das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, ich glaube, der wird nicht mehr allzu lange bei rennen bleiben, ja. Ja, weil wenn der so weitermacht und nochmal so zwei, drei Spiele hinlegt und ich gehe davon aus, dass Senegal im Achtelfinale landet, dann macht er auf jeden Fall noch drei Spiele, dann wird der ähm, wahrscheinlich bald einen anderen Verein finden und auch nicht mehr nur die 15 Millionen wert sein, die er gerade wert Vielleicht
1: auch in der Bundesliga, man hat schon so das eine oder andere Gericht gehört, auch mit Borussia Dortmund und so weiter. Beispielsweise, richtig. Ja. Ja, gut, äh, kommen wir jetzt zum unangenehmen Teil dieser ganzen Welt. vielleicht.
2: <lacht> ja. Ich freue mich tierisch. Unser WM-Mini-Quiz, äh, äh, Schrägstrich, unnützes Wissen für euch da draußen, äh, läuft folgendermaßen. Wir haben das letzte Woche auch schon gemacht, toll, Ich, ich stelle dem Christian drei Fragen <lacht> und äh, er muss sie beantworten nach bestem Wissen und Gewissen. Entweder er hat die Antwort, klar, und äh, wenn nicht, dann löse ich auf. Und wie gesagt, ihr habt damit die Gelegenheit, so wenn ihr am Stammtisch sitzt und euch die Spiele anschaut, unter Freunden, Familien, so ein bisschen zu bald, Du weißt überhaupt, da überhaupt dies und jenes. Also, Christian, fangen wir noch mal mit der ersten Frage an. Oh ja. Deutschland, der Titelverteidiger, versucht es gerade, nämlich den Titel zu verteidigen. Ja? Der Titelträger, so muss man sagen. Versucht den Titel zu verteidigen. Das gelang in der Geschichte der WM bisher zwei Nationen. Ja? Welche beiden Nationen waren das? Ich meine, dass es
1: ganz, ganz am Anfang in den 30ern Uruguay war. Und... Wahrscheinlich Brasilien mit Pele. Richtig? Falsch? Italien meines Wissens nicht. Argentinien sowieso nicht. Die sind nur zweimal Weltmeister
2: geworden. Deutschland auch nicht. Jo. Brasilien ist richtig. Okay. 58 und 62 haben sie den Titel verteidigt. Mit Pele, ne? Ja. Mit Pele, genau. Und Italien. Ah, 34 aber, und 38. Ah, siehst du, in den 30ern war was. aber das war Uruguay nicht... wurde es zweimal, hat aber nicht verteidigt. Die wurden quasi. War was dazwischen. Okay. Okay. Ähm, der Platzverweis, den wir vorher hatten bei den Kolumbianern, der rot, die rote Karte, das war der zweitschnellste der WM-Geschichte. Ähnlich die Frage jetzt, das schnellste WM-Tor, das jemals geschossen wurde, war von wem? Puh. Und wie lange hat es gedauert? Pass auf, ich glaube, dass
1: ich weiß, ich meine zu wissen welches Tor es war, weil ich da äh, noch in der Schule war und den Nachmittagsunterricht Musik hatte und alle im kleinen Mini-Fernseher saßen. Das war 2002 in Japan und Korea, Spiel um Platz 3 oder so. Ich glaube, die Türkei hat es geschossen. Äh, nach, nach 10, 12 Sekunden oder so, aber ich kann dir den Torschütz nicht sagen. Aber ich meine, dass die Türkei das Tor war. Dafür
2: kriegst du einen Punkt. Ach, ne? Es war die Türkei, es war das Spiel um Platz 3, es war in Japan und Südkorea, es hat 11 Sekunden gedauert. Ja. Und der Torschütze war der... Bulle vom
1: Bosporus, Hakan Schükür. Ja, natürlich. Gut, okay, da, aber darauf hätte ich tippen können. Hakan Schükür, große. Das war ein
2: witziges Turnier, weil ich erinnere mich, ja, wahrscheinlich auch viele von euch viel, ja, viele Schulstunden hat, geschwänzt. Ja, und niemand hätte nur, auch nur einen Pfifferling auf die Deutschen gewettet und sie sind äh, dann nachher dritter, nee, äh, zweiter geworden. Ne? Bis ins Finale ja, gekommen, ins Finale. dort dann das beste Spiel gemacht ja. und dann aber Ronaldo rief, der Dicke ja. hat dann gegen Oli ja, ja, natürlich. Okay, letzte Frage. Cool. Coole Frage übrigens, muss, muss man auch mal sagen, Herr Meisel. Hakan Schükür, aber das würde jetzt zu weit führen, ist übrigens, ähm, gilt mittlerweile als äh, politisch verfolgter ne hast mhm. in der Türkei geflüchtet, weil er, weil er sich gegen Erdogan gestellt hat, als Nationalheld und lebt jetzt in Kalifornien und arbeitet in einer Bäckerei. Du glaubst es nicht. What? Ich habe da vor kurzem ersten, wie, über die Washington Post eine längere Reportage gelesen. Ja, bittere Geschichte. Echt Aber spannend. würde jetzt hier zu weit führen. Ja, man hat schon lange nichts mehr von ihm gehört. In der ja, Tat. Ja, das denkst du wohl immer mhm. ähm, Bisher häufigster Austragungsort von WM-Spielen, also ein Stadion ist, ist gesucht. Welches Stadion Bisher, in der Geschichte der WM. In welchem wurden die meisten Spiele ähm, ausgeführt? Ich würde gerne wissen, welches Stadion das ist und wie oft dort gespielt wurde. Puh.
1: Also so der erste Gedanke der mir kommt es immer Wembley. Aber meines Wissens war ja England nur einmal Ausrichter, ne? 66. Richtig. Ähm, es gibt aber keinen Punkt. N, verdammt. Ähm, ich war nicht die Weltmeisterschaft verdammt oft in Mexiko? Soweit richtig. Aztekenstadion. Auch richtig. Über 100.000 Zuschauer. Aber wie viele Spiele kann ich dir nicht sagen. Aber ich weiß, dass du in den 80ern ganz, ganz, ganz viele Spiele... In du den kriegst eine
2: halben Punkte für Das, das ist, ist
1: natürlich richtig. Cool. Ja, absolute Coolstätte des Weltfußballs. Klar. Ein großer Traum, da würde ich gerne mal hin. Habe ich bisher noch nicht hingeschafft. Ja, ja ich
2: habe es auch nur von außen gesehen. Als Besucher in Mexico City. Mhm. Habe natürlich mir das Stadion von außen angeschaut. Stadionführung gab es damals nicht, glaube ich. Ja, schon riesig. bald wieder 2026. Ja. Richtig. Wie viele Spiele waren es jetzt? 19. Was? Ob du es glaubst oder nicht, 19 <lacht> Partien bisher wurden in diesem Stadion ausgespielt. Ähm, ja. Okay, aber
1: gut, ich ich sage mal so, mit der Performance bin ich jetzt nicht ganz unzufrieden. Man, ich habe keine Angst, aber Respekt davor, Herr Meisel.
2: <lacht> nächste Woche neue Chance, okay. neues Spiel, neue Chance. Ich sage herzlichen Dank an euch da draußen, viele Grüße. Uns hat mal wieder einen großen Spaß gemacht, ich hoffe euch auch ein bisschen. Und wir hören uns nächste Woche wieder und haben dann hoffentlich, Christian... Einen Sieg zu besprechen gegen so Schweden. Aus. Macht's gut,
1: schönes Wochenende. Adio.
0: Das wie Danja. Bis zum nächsten Mal beim Dacia Duo, Der WM-Podcast von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.